0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 00 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de tifosi. Samen volgen we het
1: raceseizoen van 2024. Salute tifosi. Dit is de Formule 1 podcast van de Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, Chris, heb jij uh, koffers al gepakt? Want er waren heel wat mensen die ons uh, vroegen van uh, gaat de podcast wel door? Ook op social media. Want die zeiden allemaal van uh, is die Albers al op vakantie? Maar je zit er gewoon thuis. Gaat die niet door?
0: Nou, ik heb wat kleine van die, van die sneak previewtjes gehad. Maar uh, vandaag gaat er gebeuren. Vandaag gaan we gewoon echt met, z'n, met de hele family uh, in het vliegtuig. Honden mee? Uh, nee, die zijn gisteravond afgezet. En dat was fijn, jongen. Dat is echt niet te geloven. Dat is niet normaal. Dus dan hoef je niet met die honden op het te kijken hoe het allemaal werkt. En, en je kan je bord gewoon normaal neerzetten zonder dat het, het leeg gegeten wordt. Ja. <laughs> het is echt ongelooflijk. Dus dat was even luxe. Maar laat mijn vader niet horen, jongen. Die maakt me af.
1: Nou ja, maar je ziet helemaal in vakantiestemming uit. Je, dat hele kapsel, je hebt even een kappertje gepakt. Dat is niet normaal. Je lijkt wel ja, tien jaar jonger.
0: Ja, ik vind dat ik een beetje meer dikkere kop heb gekregen. Maar ik denk, ik moet het doen, want uh, we gaan met z'n allen naar Griekenland en daar is het zo warm. Dat ik dacht van, uh, nou laat ik maar een beetje de boel eraf knippen, want uh, dat is niet te doen meer. Je bent toch
1: een beetje onzeker die worden lok. van die Viaplay-uitzending van vorige week in Frankrijk. Hè? Dat idee zei dat, dat, dat je zo uh, verhit uitzag.
0: Ja, v- verbrande voorhoofd bedoel jij. <laughs> maar dat heeft niks te maken met mijn haar. Nee. Dus uh, is het alleen maar beter als je lang haar hebt, dan kan je het een beetje ervoor doen. Zo. Nee, maar, maar, uh,
1: ja, meer staat je niet hoor. Ik ga ook nog nou, even naar de kapper voor de vakantie. Dus misschien dat ik wel de koel Christian Albers pak.
0: Daar valt bij, val bij jou niks te knippen, vriendje. Er zit niks op in de boven. Het is nou. heel, je hebt het heel kort al.
1: Nee joh, dat is hartstikke lang al. Hier aan de zijkant zo... Nee man, uh... dat is
0: millimeterwerk wat jij hebt. <laughs> dat is echt
1: niet te doen. Je maar zegt okay, wel dat zwaar. ik een kuif van 5G heb en nu zit ik een millimeterwerk. Dus dat is,
0: ja, nu, maar nu ja, ja, dat zie ik nu. Dus je hebt stiekem een beetje bijgeknipt thuis. Ik weet niet wat je gedaan hebt.
1: Nou, er wordt weinig geknipt thuis. Um, goed, ik heb, we hebben wel goede genoten zeg, van, die, uh, van dat laatste raceweekend, tenminste. Neem, neem toch aan dat je ook genoten hebt eigenlijk het hele weekend, want de vrijdag was eigenlijk toch duidelijk dat Ferrari de overhand had in die, in die hele hete omstandigheden en dan krijgen we die zaterdag met de, met de regen nog een droge kwalificatie, die zien we in een Mercedes erbij zitten, maar ja, laten we met de kwalificatie even beginnen, want dat was natuurlijk al een heel verrassend um, scenario wat er allemaal gebeurde.
0: Ja, dat is, uh, dat is echt heel opvallend natuurlijk. Um, we hadden maar verwacht dat hier een lock-out zou komen van de twee Ferrari's. En um, ja, die, uh, die hadden toch niet zo goed voor elkaar als de dag ervoor, als de vrijdag. Um, nog steeds niet slecht, hè? wel uh, qua performance. Maar ik denk als, als um, Max geen problemen had gehad met de auto, dan was hij ook nog wel een serieuze, zware concurrent geweest. Ja. Uh, die ook nog wel kon strijden in de top drie. Hè? Of die Pol had gereden, weet ik niet. Maar in ieder geval, de top drie had hij sowieso gestaan. Um, en dan heb je, ja, dan heb je in één keer George Russell, die uh, ja, vanuit uh, het niets komt en, uh, en zet zijn autopol. En als je gaat kijken naar dat, naar dat rondje, dan, uh, dan valt me gewoon op, en dat, en dat merkte ik ook uh, toen ik met wat mensen sprak: is gewoon dat hij de ideale ronde had. Um, niet alleen qua uh, performance van zichzelf, dat hij alle, alle sectors gewoon uh, goed reed. Hè. Het was niet eens altijd de snelste sector, maar gewoon overal zat hij er. Nee, maar ja, elke keer zat hij er gewoon spot on. Maar dat had ook heel veel te maken met de wind... die continu uh, veranderde van richting. En ik dacht... Ik ik denk persoonlijk dat hij daar best wel veel geluk bij heeft gehad. Dat hij hij precies op die tijd... zijn rondetijd neer kon zetten. En dat hij dat geluk ook erbij had. Want dat zijn Mercedes ook omdat ze diezelfde uh, karakteriek niet zagen bij, uh, bij Lewis. Dan nou had Lewis natuurlijk ook nog een probleem natuurlijk, met zijn DRS. Daar maakte hij ook nog een foutje in bocht 1. Hmm. Dus het was ook niet zo soepel. En, en daarna had hij ook niet, geen tijd meer om zich nog een keer, een twe- en nog een keer zich aan te zetten voor een tweede ronde. Dus dat was wel palen. Um, maar als je gaat kijken, overal is het natuurlijk supergoed voor Formule 1. Dat is natuurlijk gewoon een keer iemand anders een Mercedes daarvoor aanstaan. Want ik denk eerlijk gezegd dat ze in spa franco toch wel een serieus probleem weer hebben. Dat ze die afstand die ze hebben naar uh, Red Bull en naar Ferrari, die is nog wel toch wel significant groot. Alleen je ziet gewoon dat zo'n auto gewoon supergoed reageert. Zoals al die andere races ook, zoals in Silverstone. Dat ze gewoon qua uh, performance in de race... Ja, dat het gewoon uh, ja, een beetje slow motion gaat. Hè? Dat het heel lang duurt voordat ze op gang komen. Echt een locomotief. Maar op een gegeven moment als ze eenmaal op, op gang zijn. Dat ook echt gewoon goede rondetijden eruit worden, worden geperst.
1: Ja, maar kun je Erwin vragen bijvoorbeeld. Kun je daar de vinger op leggen? Want Mercedes was eigenlijk in de trainingen zaten ze er helemaal niet bij. Uh, dat ze er in de kwalificatie in de race toch weer staan. Is daar, want ik heb soms wel het idee dat ze bij Mercedes ook niet helemaal weten. Want Russell zei ook naar de kwalificatie. Ik weet eigenlijk ook niet waar dit vandaan komt.
0: Ja, dat is een buiten kijf. Dit is typisch een team nu op dit moment dat gigantisch aan het uh, struggle is van waar, waar zitten de problemen en waar kunnen, we, waar kunnen we performance vinden op dit moment. En ze, ze hebben geen flauw idee waar het vandaan komt. Maar alleen het mooie ervan is wel dat ze natuurlijk op een vrijdag getest hebben waar ze heel veel data hebben. En natuurlijk op uh, zaterdag een qualifying doen waar ze pole position rijden en waar ze competitief zijn. Dan moet ik ook wel eerlijk zijn dat natuurlijk ook die baancondities... ook uh, best wel veranderd uh, waren natuurlijk. En jij was er zelf ook bij natuurlijk. Dat het natuurlijk wat kouder was, wat frisser was voor de qualifying. En dat dat natuurlijk ook wel... uh, uh, ja, best wel veel voor problemen zorgt... omdat je natuurlijk zo'n uh, automatisme hebt... Natuurlijk, om continu alles te herhalen van zo'n Formule 1-team... natuurlijk met banden op te warmen, met de juiste banden, druk... dat soort dingen allemaal op een vrijdag... Mm-hmm. dat dat er nog helemaal bij al die teams ingeprint staat. En dan op een gegeven moment kom je naar een qualifying toe... waar je compleet andere omstandigheden hebt... dat is veel kouder is. Dus je, die, die hele working range waar die banden moeten werken... Ja, daar zit je dan totaal naast. En dan heb je maar eigenlijk een kleine qualifying. Want uh, omdat uh, ja, heel weinig tijd om dat te bij te stellen. En dat is niet makkelijk.
1: Nee, nee maar um, ja. Verstappen en, en, en PRS hadden natuurlijk allebei een waarloze kwalificatie. Vanwege uiteenlopende redenen. Maar toen ik zondag met wat mensen bij Red Bull sprak. Wat engineers en zo. Uh, ja, die dachten van nou als we positief zijn. Dan, uh, dan zit een vierde of vijfde plek is het hoogste haalbaar op dit circuit. Maar ja, het liep... Uh, Even iets anders.
0: Ja, nou ja, kijk, um, waardeloos qua, 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 qua kwalificatieprestaties uh, uh, viel zo mee natuurlijk van Max. Want Max kon er weinig aan doen.
1: Nou, om zeker um, uiteenlopende over de redenen, maar ik denk dat die. Ja, ja, nee. was natuurlijk wel gewoon uh, slecht. Ja, ja, Perez was gewoon mega slecht. En, uh, en
0: die hebben ze net zoals de vorige race weer zitten slapen. Maar dit is, was eigenlijk de eerste. De eerste outing ook van Max was ook niet zo heel erg sterk in die, in die laatste Q3. Dit is eigenlijk de tweede keer waar de qualifying niet zo heel erg sterk van hem was. Omdat, ja, en dat, dat valt alleen maar op. Omdat ik soms ook vaker tegen je zeg dat het net een robot is. Dat het ongelooflijk is die prestaties die hij continu levert. Dat hij die auto toch continu, elke outing weer sneller is. En dat hij het dan toch vooraan zet. Weet je, maar ook gewoon het echt verbeteren van één set naar de andere set. Um, ja. Maar hier zag je toch wel dat in de eerste outing dat hij daar een foutje maakte. En dan in de tweede had hij een probleem. Dus kijk, als die ja. eerste outing ja, geen foutje had gemaakt, hè, dan was hij ook al iets meer vooruitgekomen. Zeker.
1: Ja, maar dan zeggen ze bij Red Bull dus van uh, lastig inhalen. P4, P5 als ze een beetje optimistisch zijn. Maar ja, dat lastig inhalen, dat viel eigenlijk al mee. Uh, deze editie toch met die nieuwe auto's misschien. Maar we hebben genoeg actie gezien op zondag om het zacht uit te drukken. Zo. Zou jij een goed weekend hebben gehad, of niet? Ja, het is sowieso... Nou, je, je bent ook in Budapest uh, hè, geweest, een paar keer. Het is natuurlijk eigenlijk een heel leuk... Het is een leuke stad. Het is een leuk circuit. Je hebt eigenlijk... Elke dag uh, gebeurt er iets verrassends. Want de, de vrijdag... Uh, nou ja, we zien dit jaar natuurlijk sowieso dat Dat team zoals stapjes maken van de vrijdag op de zaterdag. Ja,
0: man, dat was helemaal niet de vraag. Ik zeg, jezus, wat heb jij een goed weekend gehad? Ja. Dan, zeg ik, dan vraag ik ook Chris, oh ja, waarom dan Chris, hoezo dan? Ja, ik heb wel een lekker weekend gehad, maar, 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 maar nou, kom, doe, nou, doe je best. Ik,
1: jij gaat nu aan mij vertellen wat ik moet vragen aan jou.
0: Doe, doe heeft, hem nog even, opnieuw, hebt, nog even heeft, opnieuw.
1: Doe hem nog even jij opnieuw. Heb, hey,
0: Erik, ja. Jij hebt, Erik, jij hebt echt een fantastisch weekend gehad, hè? Nou, in welke zin? <laughs> nou, moet je nagaan, dat is echt een schot in de roos, dat jij zo'n interview hebt gehad met die Hanna Smits, oh, weet oh, je ja. wel, strategie. ja. Ben nou, leuk ik dat je leuk... daarop terugkomt. Nou ja, nou, omdat het gewoon een leuk verhaal was. En het is leuk om een keer te zien ook gewoon... dat zo'n vrouw daar complete strategieën in handen heeft in, bij Red Bull. Ja. En um, als we één ding uh, vaak over gesproken hebben... is natuurlijk wel de strategie van Red Bull. Dus het gewoon goed voor elkaar hebben. En dat ze eigenlijk gewoon, ondanks dat als Max bijvoorbeeld... Hè, zoals bijvoorbeeld in uh, Frankrijk of uh, uh, wat van race dan ook... Uh, of in Oostenrijk, sorry dat hij dan toch op een tweede plek rijdt... een beetje eenzaam met heel veel achterstand... dat ze toch het risico nemen om continu pitstops te maken... dat als een safety car erin komt... dat ze he, gelijk uh, kunnen, kunnen aanvallen.
1: Mm-hmm.
0: Die hebben het gewoon echt goed voor elkaar. En dan zie je zo'n weekend... Ja, maar... en dan heb je gewoon... Is het nou geluk of, of dwing je dit geluk af? Erik? Nou, dat ik, heb, het ik, heb
1: ook, ik had het natuurlijk ook, het had het natuurlijk ook zo had kunnen zijn... dat het helemaal mis zou gaan met de strategie van Red Bull... dat je net dat verhaal hebt... Op zaterdag. Ja, maar maar het hij... is geweldige timing. Want zelfs Maxi, uh, na afloop in de persconferentie... Gaf, uh, noemde hij haar ook nog bij naam. Dat, hij, dat ze het zo geweldig had gedaan. Dat ze zo kalm bleef. En het is leuk om... Uh, dat zie je ook aan de reacties op zo'n verhaal. Dat mensen het leuk vinden om een beetje de... Ja, de mensen achter Max of achter Red Bull een beetje aan het woord te... en dat was heel lang niet, uh, niet mogelijk. En dit jaar hebben we toch een paar keer dat soort verhalen kunnen maken al. En ik probeer ook... Mocht nog met... het van
0: Christian horen? Mocht het? Hoor, <laughs> ja. mocht,
1: mocht het? Ja, dat is leuk Goh, bij Red Er moet toch één iemand... Moet uiteindelijk toestemming verlenen. En dat is gewoon de teambaas. Nee. Wat ik ja, een beetje opvallend gelijk. vind. Maar uh, ja, je kan je toch niet voorstellen dat Tote Wolf en Mercedes ook alle interviewverzoeken goed moeten doen. En stel
0: je voor dat hij uh, 30 seconden niet op televisie is. Dan, uh, dan kan hij ja. 's nachts niet slapen hoor.
1: Ja. Ja, maar, ik had, uh, ik had eigenlijk maar dat niet... mag ik natuurlijk niet zeggen, want dan ben ik in de loop. En het was leuk. Max God, en, en Max nam uh, zaterdag als een uh, monteur-engineer. En dus eigenlijk iedereen aan zijn kant van de garage mee uit eten in Budapest. En dat vonden met name de monteurs gewoon hartstikke een mooi gebaar. En dan, ja, als het dan op zondag allemaal zo loopt, ja, dan, dan gaan ze natuurlijk met een geweldig gevoel die, uh, die zomerstop in. Ja, ik bedoel, beter
0: kan niet. Maar, eh, maar in ieder geval, oké, okay, dat was het eigenlijk. Dat was. Uh, daar, ik bedoel, neem het. Je hebt het opgenomen. Heb heb het ook gelezen niet, het verhaal. Okay. Ja, ik heb het gelezen. Het okay. verhaal. Je het hebt een moment ook. Nee, het was echt, was, was echt een leuk verhaal. En het was, en het kwam mooi zo samen in zo'n weekend ja. dat ze dan zo goed presteren. Um, om terug te komen, even, dat, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Laten we eens beginnen met de start, joh vriend. Kom. Want Meestal
1: is, kom je op het, het einde van de podcast echt. terug op de start. maar het is. Gewoon ja, bij nee, de start, maar de start ik,
0: bedoel, ik heb je nu even in het zonnetje veren. gezet, maar nu is het klaar. Nu, ja, gaan nu gaan we gewoon weer aan het werk.
1: Kom. De start, nou, wat wil je zeggen? Bij de start, wissel? Die, uh, die start ik op de softs. Dat is al een uh, belangrijk punt. Zeker later in de race uh, blijkt dat een belangrijk punt te zijn. De verharing start op medium. Uh, Max ook op softs, uh, nou Hamilton ook op medium bijvoorbeeld. Ik, ja, wat viel je op? Ja, de de start van Hamilton bijvoorbeeld, van Verstappen? Waar wil je het over hebben?
0: Ja, de eerste keer uh, sinds uh, vorig jaar valt me op dat Max gewoon uh, geen risico uh, heeft genomen. En ook niet durfde te nemen bij de eerste bocht. Ik bedoel, uh, dit is helemaal niet Max eigen. Um, dat komt eigenlijk ook gewoon, is dat hij natuurlijk toch wel. Je ziet toch dat hij meer volwassen wordt. Je ziet dat hij ook meer ervaring krijgt. Je ziet ook dat hij gewoon uh, safe gaat voor de punten. Hij wil niet te veel punten verliezen. Ja, ja je, je ziet ook gewoon bij, de, bij het aanremmen, bij de eerste bocht. Uh, hij doet het gewoon voorzichtig aan. Hij positioneert zich goed. Uh, hij denkt, ik probeer dit keer uit de klappen te komen. We hebben natuurlijk ook voor, vorig jaar meegemaakt dat hij er gewoon uh, als een torpedo uh, wordt. Uh, de Dream wordt geschoten door Bottas bij hem. Dus dat hij dat dat natuurlijk ook snel zijn race voorbij was. Maar dat viel me heel erg op. Ja. Het viel me op dat uh, de, de Sainz goed wegkwam. Leclerc kwam iets minder weg. Maar die had geluk dat hij de slipstream had van Sainz. Waardoor hij dus even die aansluiting kon, kon vinden. Je, daarbij zag je ook dat Norris wel best wel redelijk vroeg remde. Je zag dat Leclerc weer laat remde. Hè, dus hij er bovenop mm-hmm. zat. Um, en je had daarbij ook nog eens keer keer Louis, die gewoon weer een raketstad had, zoals de vorige race. Ja. Dus dat hij er gewoon echt gelijk te goed bij zit. Um, en dat scheelde natuurlijk ook wel echt een stuk. Maar um, ja, zijn grote probleem was natuurlijk dat hij gewoon uh, de meeste tijd verloor om uh, die eerste zes, zeven rondjes achter uh, Norris te rijden. En ja. dat heeft hem ook wel een beetje genekt om die aansluiting te creëren aan het eind van de race bij, um, uh, bij Max. Maar dat had ook te maken met ook natuurlijk met de exacte timing. Wanneer eh, geef je iemand een pitstop, wanneer breng je hem weer naar buiten in het veld? Weet je, wel, heeft hij vrije baan? Ja, dat, dat heeft allemaal te maken met strategie. Um, um, maar je ziet dan bijvoorbeeld dat als Russell op een soft begint en dan naar medium toe gaat en weer medium. Ja. En, en Lewis die op medium gaat, medium en dan een soft, dat aan het einde van de race de baan uh, toch een stuk beter wordt. En dan uh, heb je. Als Lewis Hamilton heb je dan de beste strategie, want dan heb je ook nog eens een keer gewoon dat uh, je tank uh, m- meer leeg uh, begint te raken. Dus je hebt minder mm-hmm. gewicht aan boord, dus dat betekent ook meer performance, hè, meer snelheid. Eh, je accelereert snel uit de bochten, eh, het is makkelijker met remmen, je kan later remmen. Um, maar uh, dat extraatje wat er echt gaat, wat komt is natuurlijk die zachte banden, die kunnen iets langer door en... Door dat gewicht en ook nog eens door meer rubber op de baan, dat je dan ook gewoon echt een stuk sneller bent. Ja. En dan zie je op een gegeven moment dan het verschil qua strategie. Ondanks um, dat, Norris, dat Norris hem best wel veel opgehouden heeft. En ook nog eens na de pitstop, dat hij na, achter Max Verstappen kwam. En daar, dat, dat was het gevaarlijke, dit, deze race, is van ja wanneer wanneer ga je je pitstop plannen en, en waar kom je eruit? En dan als je de auto's bent die vooraan meerijden... Ja, dan ben je eigenlijk een soort zitting uh, ja, duck, weet je wel. Ja. Je, je moet kijken wat, wat de anderen om je heen doen... om je positie te, te behouden. Ja, ik vond die harde band vond ik wel um, sterk. Ja, het is natuurlijk dramatisch... maar er zijn wel meerdere factoren die een grote rol spelen. Ik bedoel, um, als we eerst eens gaan beginnen... is natuurlijk dat als je als team zijn, Kijk, Ferrari had in het begin niet zo de pace als dat ik verwacht had. Nee. En als al moet ze ik wel weer eerlijk verwacht? zijn... Ja, maar al moet ik wel weer eerlijk zijn... is dat ze weer Leclerc ophouden en science. Uh, uh, met Sainz. Ja, en daar leren daar ze continu niks van. Ik word er echt een beetje moedeloos van. Want je wilt juist namelijk gewoon dat Leclerc zo snel mogelijk voorbij... Um, uh, uh, ...Russel gaat, voorbij Sainz en Russel... Ja. Je, ...je pakt gewoon de snellere coureur... ...en die laat je gaan, ja. weet je wel. niet.
1: En, ah ja, ja, op een gegeven
0: moment was het 2,5, 3 seconden... ...weet je 3,3 en liep het weer een beetje Leven, terug. Ja. Ja. En weet je, op het, ja, en dat deden ze zo voorzichtig met de banden... ...dat eigenlijk... Uh, 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 ...dat ze te voorzichtig zijn geweest... ...want die hele strategie die heeft gewoon... Uh, ...alles uh, de nek omgedraaid.
1: Ja, maar ik had het idee toen Leclerc... ...eenmaal op kop lag... Uh, ...toen hij voor de, op die tweede stint mediums reed... ...dat hij toen wel uh, toch wel de snelheid had.
0: Ja, alleen het probleem is natuurlijk... ...je gooit de beginfase van de race weg... ...want hij, hij had aan het einde had hij toch die marge nodig... Om, weet je wel, ...om voorbij Russel te komen... ...en een beetje weg een gat te creëren... ...waardoor je even net iets comfortabeler in je jasje zit... Weet je? ...net even ja. wat meer afstand hebt... En, en daar begint eigenlijk al de fout in het begin van de race. Dit doen ze nu elke keer omdat ze geen nummer 1 en nummer 2 rijden. Maar het is toch wel vrij duidelijk dat Leclerc de snelste coureur is in het Ferrari team. Ik bedoel, daar hoeven we niet over te discussiëren. We kunnen wel elke keer hè, zo'n hoogvlieger zoals Sainz hebben. Maar die heeft het nog niet onder controle. En je ziet in de race dat hij de pace ook nog niet heeft. En, en Leclerc haalt nou eenmaal dat, dat kleine beetje extra eruit. In een qualifying, in een race. Oké, okay. natuurlijk Sainz heeft een goede qualifying gereden. Maar... Maar Leclerc he, zag je gewoon echt duidelijk in de race dat hij gewoon veel meer snelheid had. En dan krijg je een beetje zo'n Perez-Verstappen-verhaal, weet je wel. Want al, al moet ik wel eerlijk zeggen dat die wat dichter bij elkaar liggen. Um, maar als die, je dan gaat de kijken... De bij elkaar. Ja, 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 die liggen dichter bij elkaar natuurlijk dan, dan, dan Perez en Verstappen. Mm-hmm. Maar als je gaat kijken bijvoorbeeld naar het verloop van zo'n race... Ja, dan op een gegeven moment moet je, moet je met je strategie moet je gaan aanpassen aan de auto's die achter je liggen. En dus daar moet je naar kijken. Kijk, en Max heeft alle vrije keuze... en alle strategiemogelijkheden ja. die, er maar zo, die er maar zijn. En, en, en die kunnen alleen maar focussen van... oké, okay, waar brengen we Max in? En waar komt hij naar buiten? Waar heeft hij die vrije baan? Wie houdt hem op? Hè? Dus mm-hmm. als hij bij het verkeer komt... als hij bijvoorbeeld die laatste stop naar Science toe... was ook geweldig. Maar hier zag je weer... dit is precies hetzelfde circuit... Als dat bijvoorbeeld Zandvoort gaat komen, ja, is dat je heel snel toch wel redelijk snel die temperatuur erin krijgt. Omdat het zo'n Mickey Mouse-baan is, dus veel bochten en dat soort dingen. En dat je die laatste twee sectors, sector 2 en sector 3, echt tijd goed kan maken. Weet je wel, dat je gewoon snel op snelheid bent. Als je, als je de juiste banden hebt, hè. laten we even eerlijk zijn. Ik bedoel, als je de, de harde compound erop doet, ja, dan duurt het er gewoon een paar ronden. Maar. Uh, normaliter zie je dus gewoon dat die undercut hier wel echt werkt. En dat zag ja. je bijvoorbeeld bij Max ook, dat hij gewoon dan in één keer, ja, zijn name risico met hem veel vroeger naar binnen te halen, maar dat geeft net die extra twee, drie rondjes, weet je wel, ja. en zeker dat die anderen aan het slapen zijn, dat je nog een rondje erbij hebt, dan ben je het eerste rondje al anderhalve seconde sneller. Met tweede rondje geef je nog een keer anderhalf tot twee seconden iedereen aan, z- aan zijn broek. Ja, dan heb je gewoon drieënhalve seconden. Dus als je dan in één keer een seconde achter Sainz rijdt. en je pakt er drieënhalve seconden bij natuurlijk. met die twee rondjes omdat je een pit stop maakt. Ja, dan heb je dan, dan, dan zit je natuurlijk 2,5 seconde zit je ervoor. Ja. En dan heb je ook nog eens een pitstop die gewoon goed verloopt. Dan heb je signs waar gewoon de pitstop weer slecht gaat, maar gewoon echt. Uh, de vorige race is ook al, ik weet niet wat aan de hand is, maar die Italiaan die eet echt. Die, 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 die pizza valt hem veel te zwaar in die hospitality tent. Want dat kan niet anders. Want die, die, die krijgt gewoon het wiel niet omhoog. Heb je gezien hoe groot die kerel is Die krijgt het, krijgt het linker achterwiel gewoon niet omhoog. Het is ongelooflijk. Ja. Nou, En dan. En dan en dan krijg je dus het moment dat uh, eigenlijk Charles gewoon een goede race rijdt. Ja? Maar dan komt het moment weer dat ze weer gaan focussen op die auto's achteraan. En ja. ze hadden hem gewoon door moeten laten rijden. Ja, want zij reageren ja, en... op
1: de stop van Max. Hè? Want een, bij die tweede stop, een, een ronde later, komt de kleine binnen. Ja.
0: Nou, en eigenlijk deed ze nu het tegenovergestelde als dat ze deden in Oostenrijk. Ja, Is de, door te laten rijden omdat ze weten dat ze meer performance hebben. Hè? Dus meer snelheid hebben raken ze nu in paniek en denken ze van... oké, weet je wat, het maakt niet uit hoe of wat... zolang we maar de pitstop maken voor max, weet je wel... en voor max blijven is omdat we punten in moeten halen. Ja, en dan zetten ze een harde compound erop... en en dan zegt iedereen, ja, die harde compound werkt niet. Oké, maar elke auto reageert anders. Ik bedoel, als jij 200 kilo meer downforce hebt of 150 kilo... dan kan je net, weet je wel, wel die mogelijkheid hebben... om om die band te ontgrendelen, ja... Nu waren het blijkbaar de temperaturen te laag. Maar wat er ook een hele belangrijke factor was die, de, eh, die, 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 die meespeelde. Erik was dat eh, ze hadden nog te veel ronden over. Dus Max heeft hen goed geforceerd, zeg maar als ware om die pitstop eh, te maken. En zij hadden gewoon te veel rondes nog over om op die soft te rijden. En dat heeft, de, en dat heeft Leclerc eigenlijk de nek omgedraaid. En als Ferrari ook zijnde, dat ze daarmee verloren hebben. En, en dan op een gegeven moment zie je ook gewoon dat Sainz gewoon totaal niet meer de snelheid heeft. Nee. Die heeft totaal geen snelheid gehad.
1: Nee. Uh, er komt even nieuws tussendoor.
0: Oh, ik dacht dat je je vriendin aan het whatsappen
1: was nee, dat uh, je dan voor de lunch zou zijn. Nee, Aston Martin heeft al een opvolger van Sebastian Vettel. Dat meen je niet. En wie denk je? Mick Schumacher. Nee. Fernando Alonso. Wauw. Die durft? Ja. Die durft? Ja, wow. het, het, het is um, uh, zo dat uh, Alonso... Um, uh, zo, dus de hele podcast is helemaal omgegooid uh, nu. Het is nou, dit nou weer?
0: Ik moet nog een hele boekje afwerken. Ja, dan gaan we zo terug. Smals, maar Alonso die, uh,
1: die heeft twee jaar geleden al met uh, Aston Martin uh, gesproken. En, en een tijdje terug ook. En hij kwam er gewoon niet uit met Alpine. Want volgens mij was het de in, in, uh, intentie om bij Alpine te blijven. Alleen, uh, daar kwamen ze niet uit. Dus, ja. En dan uh, zal zeggen. bij Alpine de deur openstaan voor uh, Piastri normaal gesproken.
0: Maar kijk, die Strol die wil altijd gewoon echt een goede creur en, en, en een grote naam, maar ook weet je, uitstraling, dat soort dingen. Maar dit gaat wel pijnlijk worden voor zijn zoon hoor, want die ja. Alonso die gaat er pak op zijn te geven, ja. dat wil je gewoon niet weten. En als dat niet gebeurt, dan uh, eet ik echt mijn schoen op, want die Alonso, jezus, die heeft weer gevochten ook gisteren. Joh. dat is ongelooflijk, als je ziet bijvoorbeeld, start was redelijk, maar dan bocht twee, weet je wel, waar die buitenom gaat. Hij blijft vechten, knokken. Het lijkt alsof of die jongen nog steeds 31 is. Joh. Dat is niet, die gaat tien jaar terug in de tijd. Die blijft gewoon doorgaan. En het talent lijkt gewoon niet uh, op te raken bij hem. Het is, uh, het is indrukwekkend om te zien. Maar als, uh, als, als de Martin, als dit waar is, wat je nu zegt...
1: Oh, nou, het oh, is waar. En, het is net bevestigd. Dan mag, uh,
0: dus, ja. ja, nou oké. Okay, ik weet het, ik weet het. Je drukt het nog even in bij me. Maar <laughs> dan mag de, de jonge strol die mag zijn borst wel nat maken. Want die krijgt echt een pak op zijn sodamier. Dat kan ik je wel vertellen.
1: Ja, nee, dat, ik, het verbaast me wel, want ik, uh, ik had er eigenlijk verwacht dat ze uh, iemand die, uh, uh, die wat meer een teamplayer is en misschien die waar Strol het uh, wat beter uh, naast zouden. Want we hebben bij Vettel natuurlijk gezien dat, die, dat het allemaal iets minder werd, maar bij Alonso zien we dat wat je terecht zegt, die juist niet. En die heeft nog echt wel die spirit. Alleen, uh, ik vraag me af wat er voor hem dan te winnen valt in plaats van financiën. Als je de Martin is, nu uh, volgens mij zijn ze negen bij de constructeurs op dit moment.
0: Ja, maar je moet niet vergeten natuurlijk, ze hebben best wel veel mensen weggekocht overal, hoor. Die Fellow is geloof ik gekomen van Red Bull. Uh, ze ja, hebben best wel mensen van Red Bull uh, overgenomen, ja. Ja, uh, dus op dat opzicht, uh, uh, weet je wel, kijk, je weet natuurlijk niet wat voor mensen nog meer komen. Dus ze zullen echt wel Fernando uitgelegd hebben en, en het plan laten zien voor, voor de komende jaren... Om hem enthousiast te maken. En dan speelt natuurlijk financiën ook natuurlijk een grote rol. Ik bedoel, uh, Alonso weet zelf ook dat die, uh, die, die housebar uh, datum niet zo uh, heel erg lang meer is. Um, ondanks dat hij gewoon supergoed presteert hoor. Want ik vind dat je er niks aan merkt uh, qua leeftijd van hem. Want hij blijft echt knokken en vechten. Um, maar ze zullen hem echt wel uh, in de watten gelegd hebben. Ze zullen wel een goede meeting hebben gehad. Waar, uh, waar, ze, waar uh, meneer Strol heeft uitgelegd en... Um, en Andy Stevenson en zo, dat ze mannen allemaal, uh, ja.
1: wie er nog allemaal aan gaan komen. Ja, ja. en een multi-year contract. Dus uh, hij zal nog, dat is dan wel het goede nieuws, dat Alonso normaal gesproken in ieder geval nog uh, twee seizoenen lang in de Formule 1 rondrijdt.
0: Ja, het is toch wel gaaf, moet ik eerlijk zeggen. En <coughs> vergis je niet, hè, het is wel een team waar nu gewoon de financiën op orde zijn. Hè, en dat, en dat, he, dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt daar. Het team is altijd hetzelfde gebleven vanaf Midland naar Spijker, naar Force India, eh, naar For- Racing Point, naar nu Aston Martin. In al die jaren hebben ze nooit de budget gehad. Nu is nu natuurlijk wel de budget cap gekomen. Maar je merkt gewoon alles, weet je wel. Dat je net even wat comfortabeler eh, in je jasje zit. Hè. Die nieuwe fabriek die is bijna klaar. Die is eh, denk ik eind van het jaar klaar. Eh, zoals eh, ze mij verteld hebben. Dat schijnt echt gigantisch te zijn. Ziet er gewoon helemaal supergoed uit. Uh, um, ja... Ik denk, net wat ik net al zei, ik, dat gewoon heel veel mensen overgaan naar Amsterdam. Het ligt ook best wel goed, hè? centraal. Hè? Gewoon waar mensen wonen en zo. Ze hebben niet zoveel reistijd, dat soort dingen. Dus er zijn best wel wat interessante aspecten, um, ja, uh, wat positief kan zijn.
1: Ja, ja. nou, sorry voor dit uh, bruggetje, maar, maar ik kon het even niet uh, laten. Ja, maar het is, wel, het is wel heel gaaf, moet ik eerlijk zeggen.
0: En, uh, maar wat wel leuk is, Alonstein is natuurlijk, je hebt natuurlijk met zo'n team dat achteraan staat... Hè, en, en niet goed presteert, eh, krijg, kan je weer een wow-factor creëren. Dus betekent dus gewoon als eh, Je weet natuurlijk, slechte gaat bijna niet. Dus als ze gewoon nu al die mensen die ze allemaal naar binnen gehaakt hebben... van andere teams... En volgend jaar gaat die auto wel goed. Dan krijgt natuurlijk, krijgt natuurlijk Alonso alle credits. Hè? En niet, en niet uh, andersom uh, zo bij Stroll of het uh, team. Dus nee. dat, dat is natuurlijk ook nog wel hoe een coureur ook nog daarnaar kijkt. Hè? Dat ja. had natuurlijk Lewis Hamilton ook toen hij overstapte van McLaren naar Mercedes. En die wist natuurlijk ook dat er gewoon genoeg budget was. En die wist ook wat voor mensen er allemaal aangenomen waren. Ja, dat is natuurlijk één uh, en één is twee.
1: Ja, nou ik ben blij in ieder geval dat het allemaal voor mijn vakantie wordt uh, beslecht. En voor jouw vakantie kunnen we het nog even over hebben. Dus dat, uh, met dank Beslist aan, uh... bedoel je? Ja, beslist. beslist, toch? Of beslecht. Ja, je zei beslecht. Ja, dat kan ook. Ja. Dat is ook Nederlands. Jezus, zeg waar? Nou, Zal ik je het, het Vandalen linkje zo nog even sturen naar de uitzending? Ik maak er maar een kopietje van. Ja, ja. is goed. Ja, kopietje. Goed, we gaan even terug. Maar uh, kijk, dat was ook de uitleg van Binotto. Uh, bij Leclerc, van we haalden hem naar binnen een ronde na max om, om die track position te houden. En wij dachten het is een stint van 30 ronden. Uh, die harde band heeft een paar ronden nodig om op temperatuur te komen. Dan na een rondje of 10, 11 uh, uh, hebben we het overwicht. Nou, daar daar kwam dus niks van terecht. Terwijl ja, jij zegt, van, je kan, uh, geen één auto is hetzelfde. Maar je zag bij die Alpines op dat moment natuurlijk ook al dat die harde band niet werkte. En zelfs Verstappen was uh, van plan om op de harde band te starten. Alleen die zei uh, op weg naar de grid, grit, op de softreef, uh, soft van dit, dit moet de band zijn, want ik heb hier al uh, bijna geen grip op. Dus heeft Ferrari zich dan toch laten, uh, ja, uh, een beetje laten misleiden door die vrijdag of zo?
0: Nou, ja, kijk, dat ze fout hebben gemaakt, dat is natuurlijk uh, ja, behoorlijk duidelijk. Um, maar jij, ja, weet je, het is, je zit met die rondes. Het Pro- probleem was dat er gewoon te veel rondes waren op die zachte band. Zij hebben zich gewoon laten forceren te snel naar die, ja.
1: vanaf die medium naar die, naar die harde band. En hij had toch net zoals Lewis, Lewis gewoon hij... medium, medium, soft kunnen doen. En zoals Science uiteindelijk ja. ook deed, maar...
0: Ja, alleen uh, ze hadden geen setjes meer, maar wel gewoon ge- gebruikte volgens mij. Ja, Energie, en godverdomme. Ja, maar oké, okay. maar dat, dat is niet zo erg, want op zich maak je dat compound dan vaker nog wel eens, weet je wel, wat meer constant, weet je wel, ietsje harder, weet je wel, dat die even opgewarmd is, die cycle, en weer afgekoeld. Um, ja, ze hebben het gewoon mega verkloot. Wat wil je dat ik ervan zeggen, Erik? Weet je, kijk, er zijn uh, meerdere factoren. Het is, het is te veel rondes om op een zachte band uit te rijden. Dus ze, de conclusie is, ze hebben zich laten forceren... een, 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 een pitstop laten door, door hun strot laten duwen. Omdat ze gefocust waren op Max. En ze hebben niet gekeken naar het hele plaatje... om zo snel mogelijk vanaf ronde 1 tot en met ronde 70 uh, de race uit te rijden.
1: Ja. Maar denk je dat Red Bull ook zoiets, dat die daar ook op hadden gehoopt? Want die Hannah Schmitz die vertelde van... Na elke race analyseren we ook de strategie van alle andere teams en we zien een beetje van wat zijn, welke risico's nemen ze bij teams, hoe reageren ze. Uh, dit was natuurlijk eigenlijk um, uh, ja, volgens het boekje van, van Red Bull of, of zoals Mike vraagt stond Ferrari achteraf niet al schaakmat terwijl ze zelf mediums begonnen en Red Bull op softs.
0: Uh, nee, want je wilt toch. Kijk, als je gewoon heel logisch nadenkt. Uh, dan, dan, dan weet je eigenlijk dat je een race altijd moet proberen te starten. natuurlijk. En zeker als het geregend heeft. Dan is het, dan is het circuit heel erg green. Dus dat wil zeggen eigenlijk dat. al die gaatjes in het asfalt. een beetje dat rubber weggespoeld is. of dat weekt dan los. En dat betekent dat het nog. Um, um, zeg maar harder is voor de zachte band. om, om, om te kunnen overleven. Dus je moet wel eigenlijk. En dat zag je ook op een gegeven moment met Russell. Om heel eerlijk te zijn, je zag dat de pace niet zat bij Mercedes... en niet bij Norris. Weet je wel, dat dat die anderen gewoon echt stukken sneller waren. Behalve bij Max. Max, die uh, die weet gewoon goed met zijn banden om te gaan. En en dan moet je ook nog eens... Natuurlijk is er een verschil qua uh, prestatie in de auto. De Red Bull is natuurlijk veel stukken beter... Als de Mercedes, als, als de McLaren, eh, ga zomaar door. Dus dan, dan, is het natuurlijk, dan valt het op dat, dat Max wel door het hele veld heen eh, chasers waren. Maar dat die anderen dat, dat daar veel meer moeite mee hebben. En dat komt ook gewoon doordat gewoon de Red Bull gewoon een veel betere auto is. En de, en de Ferrari ook dan de rest van het veld. Maar je zag bijvoorbeeld wel dat Max op een gegeven moment ook gewoon problemen kreeg. En dat naar binnen moest. En, en dat kwam helemaal natuurlijk op het moment eh, dat hij in het verkeer kwam. Maar op een gegeven moment pakte uh, Red Bull gewoon hun eigen strategie... en die focussen daarop, want ze willen gewoon zo'n zo maximale punten scoren. Alleen, ja, ze hadden gewoon een beetje... Ja, geluk bij een ongeluk is dat natuurlijk... dat Ferrari daarop ging focussen. En de Ferrari had ook niet echt... Weet je, ze waren wel sneller, iets sneller als de Mercedes... maar ze hadden niet de pace die ze hadden op vrijdag. En dat klopt wel, weet je. Ze hadden ja. op een gegeven moment toch een probleem... om die banden te omgrendelen. Ze hadden gewoon andere temperatuur dan ze daarvoor hadden. Maar ja... Dan is toch wel duidelijk op een gegeven moment als je gaat kijken in de pits dat als je al bijvoorbeeld met de medium band een beetje aan het strukkelen bent, dat je die temperatuur niet krijgt in die banden, dat je dan nog een keer die harder erop zet. Maar ja, dit was het probleem. Ze hadden gegokt en ze hebben verkeerd gegokt. Ze dachten wel dat Leclerc die banden kon ongrendelen, weet je, om daar temperatuur in te krijgen. En dan natuurlijk ook nog eens een keer des te meer rubber op het circuit komt, hè, dat die banden misschien toch aangaan. Ja, dat was gewoon totaal niet het geval. Ja, en dan heb je op een gegeven moment... heb je gewoon echt een, een, een serieus probleem. Dat heb je gezien. Eh, ja. en, en ik had eigenlijk gedacht, om heel eerlijk te zijn... dat toen Max eigenlijk die spin maakte... toen hij iets zo snel uitacceleerde... Um, dat hij... Um, um, bocht 13 was het volgens ja. mij, of 14 uit mijn hoofd 13, of zo. Ja, ja dat hij... Um, dat hij, dat dan op een gegeven moment, eh, daar baalde ik een beetje, want dat is een moment eigenlijk waar je Leclerc weer wat extra rondes geeft om die temperatuur erin te krijgen. Ja, ja en eh, dus ik dacht van joh, nou gaat het moeilijk worden om er voorbij te komen. Maar je zag op een gegeven moment, toen hij gespint had, dat Max nog steeds de snelste rondes kon rijden. Dus ik denk ja. eerlijk gezegd dat Max de snelste auto had van het hele veld. Eh, dus dat hielp al gigantisch en dat helpt dan ook om die, om die banden te ontgrendelen, hè, dat je de juiste temperatuur krijgt. En en de tweede is gewoon, zij hebben gefocust, uh, eigenlijk is die strategie naar hun toegekomen, ook met een beetje geluk, want het is nou niet zo dat je natuurlijk die strategie gaat aanpassen van, oké, we beginnen de race, want we gaan eerste worden. Nee, het viel gewoon allemaal mooi in elkaar en dat is ook ook geluk hebben en geluk creëren. Ze ze hebben gewoon de juiste strategie dat die continu, weet je als hij in het verkeer kwam, dat ze hem naar binnen haalden en die undercut, dat heeft gewoon gezorgd, en omdat iedereen bezig was voorin met hun eigen strijd, met die undercut, daar zorgde hij voor bijvoorbeeld... wat echt de, de key was, is dat hij voor Lewis Hamilton kwam. Ja. Want anders had hij echt
1: een probleem gehad. Ja, echt een net voor. En volgens mij toen hij naar binnen ging... was het verschil met Leclerc zeven seconden. En hij zat er uh, anderhalve ronde later weer al gelijk achter.
0: Ja, nou ja, en, en dat, dat is nou het mooie ervan, is dat je ziet in, op een gegeven moment dat die anderen gewoon eh, uh, ja, toch een beetje geslapen hebben. En, en Mercedes die heeft zich daar ook vergalopeerd, want uh, daar hebben ze natuurlijk niet opgelet met, uh, met Lewis Hamilton. Want Lewis Hamilton had natuurlijk wel de mogelijkheid om die race naar zijn hand te zetten qua pace en performance. Ja,
1: ja. Um, iemand vraagt, uh, Melko Jurowski, is Leclerc geen teamleider? Want moet hij dan zelf niet, ik denk dat hij daarop bedoelt moet hij zelf niet zeggen: van ik blijf buiten op die uh, gele bad? Ja. Of kan je dat op dat moment nou, dus niet ik... zelf beslissen?
0: Nou ja, dat heb ik nog meer overal gehoord. Maar dat vind ik echt gewoon echt een lulfouw. Ja, echt gewoon echt een ongelooflijk lulfouw. Want weet je, je kan alleen maar aangeven aan het team wat je voelt. <coughs> en natuurlijk kan je wel eens zeggen: jou ik wil dit niet of wat dan ook. Maar weet je, het is, de beste mensen zitten gewoon aan de pitwall. Weet je? Die, zien gewoon, die de, hebben al
1: die data natuurlijk.
0: Hoe, hoe kan Leclerc nou zien of die Alpins niet gaan? Nee. op
1: bal. Nee. Kijk, en Max heeft, ja, bedoel, dit, Max dit is... heeft het geluk gehad tussen haakjes. En ook dat is weer iets van geluk creëren met voor de start dat hij dat doet. Maar dat overlegt hij natuurlijk wel met GP. En dan kijkt iedereen nog even van, oké, okay, uh, maar hij voelt dat daar zelf aan. Alleen dat is natuurlijk wel een andere situatie, omdat het voor de race is.
0: Ja, en, maar dat, dat, dat kijk, daar kan je wel gelijk in hebben. is dat natuurlijk dat De brutaliteit natuurlijk van Max op een andere level is natuurlijk als Leclerc. Ja. En Sainz een beetje. Weet je, die hebben dat een beetje. Maar Weet je, kijk, Leclerc gaat nu vanzelf ook wel thuis nadenken van oké, okay, wat is hier gebeurd? En die gaat de race ook zelf analyseren, dus hij leert er zelf ook van. Ja. Maar je moet ook wel, weet je, het is, Formule 1 is zo'n complex geworden, dat het is niet meer zoals uh, karting, hè, dat wij van het karten zijn, of een Formule 3 aan het rijden zijn, dat je even zelf kan bepalen hoe of wat. Weet je, er zit gewoon, net zoals dat je dat interview hebt ge- gehad met Hannah, is natuurlijk, er zit zo'n team achter met strategie en al deze dingen. En die bekijken alle opties. Dus je mag toch hopen dat een team gewoon de juiste beslissing neemt. Ja, maar blijkbaar hebben ze dus niet de juiste beslissing genomen. Ze maken er gewoon echt een ongelooflijke puinhoop van. Maar ze ze waren zo gefocust op Max, dat dat ze gewoon echt... Ja, ze hebben laten forceren om Leclerc naar binnen te te laten komen. En daardoor konden ze, omdat er te veel rondjes waren, konden ze gewoon die zachte banden niet opzetten. Dat was gewoon te veel risico. Nee. En hij moest, hij moest naar een andere compound.
1: Nee. Maar ja, dat Leclerc, die heeft in de laatste acht uh, races één keer op het podium gestaan. Toen ik die statistiek zag, toen dacht ik, dan schok ik toch wel even. Met die auto. Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt wie wel de goede strategie had, dat was
0: Sainz. Ja, en die bakte er helemaal niks van. Nee. nee, maar ik bedoel, dus je ziet er bijvoorbeeld dat je ook de performance, ja. dat de, 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 de prestatie, gewoon niet daar is van ja. science ook. Hè? Dat je krijgt een beetje hetzelfde geval als Perez. Ik bedoel, het is fantastisch natuurlijk dat hij hem op P2 zet... met de qualifying. Hè? En dat Russell in een eendags uh, vliegen was eventjes... Uh, Mr. Saturday, ja, het was ook een beetje geluk. Want dat hoorde je zelf van de Mercedes-mensen... Hè? dat hij overal een beetje de wind mee had, dat soort dingen. Dat hielp natuurlijk ook nog een stuk. En alle sectoren gewoon goed had gereden, maar nergens de snelste. Maar gewoon wel het maximale van de auto. En ja, toen je ook zag ook bijvoorbeeld on- inboord, onboord in die camera... Hij reed ook wel echt heel strak. Hè. Je zag ook dat die auto bijna niet gleed onderstuurde, de nee. bocht in. Het ging als een trein. Hij was ook echt voorzichtig. Weet je. Hij, hij stuurde heel mooi en netjes. Dus eh, ja, weet je, eh, alleen maar respect dat hij hem daar neer heeft gezet. Dat is gewoon heel erg knap. Maar eh, of hij dat nog een paar keer gaat doen, dat, dat vraag ik mezelf af.
1: Ja. En uh, ja, verstappen dan nog even. Hoe duidt je die prestatie? Want, uh, van P10 startte Leclerc van P3 en uiteindelijk Leclerc P6 verstappen P1. Verschil is nu 80 punten. Um, nou ja, eigenlijk hebben we wel een weekend gehad dat er bij Red Bull ook nog wel heel wat misging. He, tijdens de race Max een probleem met de koppeling. Uh, vrijdag viel de snelheid gewoon wat tegen. Zaterdag uh, natuurlijk die motorproblemen. Motorwissel gehad, ook voor Perez. Dus ook dat gaat niet allemaal vlekkeloos.
0: Nee, je merkt nu natuurlijk dat we gewoon uh, over de helft zijn van het seizoen. En dan, ga je, dan krijg je natuurlijk wat strubbelingen. En dan krijg je natuurlijk echt wel dat die motoren toch al redelijk lang op hun Sodomiet hebben gehad. Koppelingen, dat soort dingen allemaal. Weet je, wel. je krijgt dat materiaal een beetje natuurlijk, moeheid. Dus de vraag is natuurlijk uh, hoe goed zijn hun motoren. Hè? Hoe lang blijven ze. Kijk, in praktijk of theorie zit er wel een heel groot verschil. Hè? Iets wat op een testbank staat. Of iets wat torsie heeft, uh, 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 70 ronds lang uh, over bumps heen rijdt... en dan ook de volle kracht erop. Dat is toch iets anders. Um, maar precies wat je zegt, ja, zij, zij hebben ook wel... Maar het valt minder op, omdat gewoon Max gewoon goed presteert. Kijk, en weet je, over Max valt niks te zeggen. Ja, weet je, hij heeft gewoon gereden als een uh, regerend wereldkampioen. Um, hij heeft laten zien dat hij gewoon, ja... Uh, yeah, de beste niet van het eigenlijk van, het, van, van alle Formule 1-coureurs op dit moment is. Lewis heeft ook stiekem eerlijk is eerlijk heel goed geregistreerd ja, met zeker. het materiaal wat ze hebben. Als je ziet die, die, die doorontwikkeling die ze meegemaakt hebben, dat hij zich echt daar hard voor zet. Tuurlijk heeft hij pech gehad in qualifying. Ik dacht van nou, dit gaat hem niet worden dit weekend, weet je wel. Dan krijg je toch wel zo'n treun. Het is natuurlijk gewoon helemaal ruk natuurlijk als. als, als wereldkampioen, Zevenvaardig wereldkampioen. Als je natuurlijk op je flikken krijgt van, van, van Russell. Dat je, de ene staat P1 en de andere P7. Want niemand weet natuurlijk dat je problemen hebt gehad. En dat je, nee. ja, aan de andere kant heeft hij zelf ook een foutje gemaakt natuurlijk. Uh, in bocht 1, uh, weet je dat als hij zich verremd heeft. Ja, maar Max, weet je, daar is er is gewoon niks over te zeggen, Erik. Weet je, hij heeft gewoon uh, vanaf uh, ronde 1 heeft hij geknokt. Uh, het team heeft gewoon uh, supergoed meegekeken. En die combinatie van die twee, ja, die is gewoon dodelijk. Dus gewoon het talent van Max en, het do- en, de, en de combinatie van de strategie. Ja, die, 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 was, uh, die was op zondag dodelijk. En dat heb je gezien, daar stond hij op de, de hoogste trainer.
1: Ja. ja, simpel. Dan krijgen we ook al je vragen van uh, mensen van wanneer denk je dat Max kampioen wordt? Ik, ik moet toch altijd zeggen, ik moet dan denken aan uh, Melbourne uh, van dit jaar. Na, na drie races dat Max twee keer was uitgevallen. En dat iedereen zei van nou er wordt helemaal niks meer. Um, dus ja, je ziet toch ook alweer dat uh, als je één of twee keer uitvalt, dan is toch weer 52 punten. Hè? Of misschien nog wel meer bij een sprintweekend. Ja, natuurlijk, ja, uh, 80 punten is enorm. En uh, Ferrari gaat ook nog wel straffen pakken. 100, motor, nu, hè? maar. Hij
0: heeft nu 100 punten toch of niet? Nee, 80 100 punten is 80.
1: Heb je 80 punten voor je? Ja, me? 80. Jij ja. Ja, denk al ah, je ja. 100. Ja, dan kan hij een zandvorte kampioen worden. Maar...
0: Ah, oké, okay, sorry. Ja, nee, dat wist, ik, ik wist niet. Ik dacht dat het 100 punten was. Maar oké. Okay, oh, het was 100 punten bijna met uh, het... Hoe uh, heet no, Constateur- ja, ja. ja. Maar ja, weet je, ja kijk, uh, je hebt gewoon gelijk. Um, um, ik denk... Kijk, het kan zo omdraaien, net wat je zegt. Als je een paar races uitvalt of iemand rijdt je er vanaf. Hè, dat hebben we gezien uh, vorig jaar in Hongarije dat Bottas hem eraf rijdt. Mm-hmm. Ja, dan is, dan is het ook klaar. Maar als ik zie bijvoorbeeld hoe Ferrari het weggegooid heeft dit seizoen. Dat is niet normaal. Ja. En, nou komt, en nou komt gewoon natuurlijk de quote van de eeuw. Oh. Ik, denk gewoon echt, ik denk gewoon echt persoonlijk dat uh, Ferrari podiumvrees heeft. <laughs> kan niet anders. Ja. Kan gewoon echt niet anders. Die hebben echt podiumvrees. Ik heb gewoon geen andere omschrijving ervan. Dit is ongelooflijk. Ik was ook aan het whatsappen met Long. Ik... ik, ik Ik denk, joh, dit is gewoon onmogelijk. Ik bedoel, we zijn al al over de helft van het seizoen. En er is gewoon nog niks qua strategie goed gegaan. Er is maar één één race goed gegaan en dat was Oostenrijk. Dat ze door zijn blijven rijden. Maar dat kwam omdat ze zo de overhand hadden in de snelheid. Dat ze ook niks verkeerd konden doen dan de jongens maar te laten rijden. Maar als je nou gaat kijken, overal anders, op elk ander circuit. Er is nog nooit een strategie. Die is goed geweest. Nee. Nog, nog geen één keer?
1: Nee. Maar je hebt dus. Um, Lekker als ze het expres doen. Je hebt wel voetballers die bij Feyenoord speelden. dat die kuipdruk of kuipvrees hadden. Maar podiumvrees ken ik nog niet. Had jij dat ook in je carrière? Ja, maar... Ah, toen ik in de Formule 1 stond, wel ja, <laughs> blijkbaar.
0: <laughs> daarvoor niet. Daarvoor zat ik, vond ik het wel fijn altijd. waar wou ik er graag op staan. Dat ging ook altijd wel redelijk goed. Ja, ja, maar, eh, maar met Formule 1 eh, eh, ja, was het natuurlijk onmogelijk. Maar het, ja. dat, dat, is de en, dat is de enige reden wat ik kan, uh, kan bedenken. Dit is, dit is ongelooflijk. Dit is ongekend. En dat is ook waar, waar het gevaar ook ligt. Kijk, en weet je, het, is, het is natuurlijk fantastisch voor ons, voor Nederlanders. Dat Max gewoon weer vooraan meerijden. zo. Maar het is natuurlijk ook gewoon ruk. Want als we met z'n allen voor de televisie zitten. En wij willen een mooie race zien. Dan willen we een gevecht zien. En we willen tot het einde van het seizoen. Net zoals vorig jaar. Een gevecht hebben voor het wereldkampioenschap. Maar ik kan je vertellen. Dit gaat niet gebeuren. Want eh, eh, ondanks dat Ferrari gewoon de beste auto heeft. Voordat ze dat team geolied krijgen. In die strategie. En die, en die beslissingen maken. Kijk, eh, eh, dat ligt ook een beetje aan Laurent. Kijk, ik zie bijvoorbeeld heel veel factoren terugkomen. Wat in Laurent zit. Weet je wel. Dat op vrijdag rijden. Data verzamelen. Weet je gewoon echt het oude wetsen, gewoon tak, tak, tak. En dat zie je ook weet je wel, met die banden opwarmen, dat soort dingen. Dat, dat geeft hun performance in qualifying en zo. Maar die strategieafdeling, ja, dat is echt niet normaal. Die, die, die zou ik gewoon niet vakantie, ge- die zou ik gewoon vakantie geven voor het hele jaar. Dat is echt ja. klaar.
1: Ja, want vroeg wel dat zou ik Dennis vroeg van, uh, moeten er bij vrij op korte termijn geen uh, koppen rollen? Nou ja,
0: ik zou gewoon de strategieafdeling gewoon een vakantie sturen. En dat zou ik niet meer terug hoeven te komen. Want dit is echt, dit is niet te doen. Dit is echt niet te doen. Je hebt, je hebt na al die tijd heb je eindelijk een auto die zo sterk is, waar je gewoon met qualifying gewoon pole positions kan halen en dat je gewoon bepaalde races hebt waar je gewoon de overhand hebt en dat je dat alles zo weg kan gooien. En natuurlijk, er zijn natuurlijk ook wel wat fouten. Laten we eerlijk zijn met de motoren, maar die staan niet in verhouding met de fouten ook van de coureurs. Ik bedoel, Sainz die veel fouten heeft gemaakt, Leclerc en of het nou p- of niet p- is. Er is gewoon te veel gebeurd. En dat zie je gewoon bij Max. Max optimaliseert gewoon alles. Ik bedoel, als de race. Ik bedoel, kijk naar een Silverstone. Hij blijft doorvechten, Max, ondanks dat de hele vloer eraf legt. En, en dan zie je bijvoorbeeld weer Leclerc met Sainz, weet je, een gevecht uh, creëren. Ik bedoel, als ik toch Binotto was, zou ik zeggen, joh Sainz, geef hem die tien uh, autolengtes om gewoon die temperatuur in die harde band te krijgen. Die jongen die werd weer om zijn oren gereden. Er wordt gewoon niet over nagedacht. Nee. En dan kun je wel zeggen... Ja, wij hebben geen rijden één en, geen, geen eerste en tweede rijden. Maar je, weet je, het is, het, je legt jezelf om. Je schiet jezelf in je voet. Het ja. is ongelooflijk. En ja. dat, he, dat is zo vaak voorgekomen. En ik, ja, ik begrijp het gewoon echt niet. Dus de enige, het enige wat ik denk... is dat, dat ze echt gewoon podiumvrees hebben. Dat is
1: de enige ja. mogelijkheid. Nou, met een beetje... Uh, Kijk er niet gek van op dat de volgende race in Spa... over uh, een kleine maand dat... Uh... Leclerc en Verstappen dan allebei achteraan starten... ...naar motorwissel. Want dat is wel een logische plek om het te doen.
0: Uh, uh, Ja, want uh, we hadden het er gisteren heel even met z'n tweeën over. Dat is precies wat jij zegt. We dachten nog een beetje Monza... ...maar dat zou Ferrari nooit uh, nooit doen... ...dat ze in Monza achteraan moeten starten. Uh, uh, Dan heeft Binotto echt een groot probleem in de fabriek. Maar ik denk sowieso dat hij echt een groot probleem heeft. Kijk, ik ik voel ook wel een beetje met hem. Want eindelijk heeft hij alles uh, weet je, ook aan aan de aerodynamica kant... Aan de autokant hebben ze gewoon echt een goede auto weer gebouwd. En dat is toch al heel lang geleden. En nu hebben ze een kampioenschap auto En dan gaat het gewoon aan de organisatiekant fout, weet je wel. Pitstops ook, joh. Het is een drama. Ja. Ik weet niet of je de pitstops hebt gezien, maar het is echt,
1: het ja, is echt een drama. ik heb er gekeken voor de verandering. Het is
0: echt, echt een drama. Ik heb geen eens normaal <coughs> Ik heb geen één normale pitstop gezien, met een normale tijd van nee. 2,5 seconden of zo. Het is allemaal nee. 2,8, 2,9, zelfs 4 seconden, als we op een gegeven moment die band niet op kunnen tellen.
1: En ja, het is, uh, het Red Bull echt... had de snelste, hè, met Perez. De snelste van het jaar. Ja, maar dat hebben ze ook wel nodig met Perez. Want ja, anders is het, er ja. gebeurt
0: er helemaal niks ja. meer. Ja. ja, nou ja, goed. Um, het eens wat het team nog kan doen. Ik nee. ben wel blij dat ze hem ook weer een langdurig contract hebben gegeven. Ja, ja, zeker. Aan de andere kant is het ook goed voor Max. Want Max weet dan gewoon, weet je wel, die, weet, die voelt zich dan happy. Hij vindt oké okay met hem. En, en hij weet dat hij gewoon de snelheid uh, niet heeft zoals Max. Dus uh, dat is ook wel lekker als coureur zijn. Dat je gewoon altijd weet dat je hem in, in, in de pocket hebt. Hè?
1: Ja, nou ja. Misschien zien we dat volgend jaar ook bij Aston Martin, hè? die situatie. Uh, nog even snel een vraag van iemand van de motorwisser bij Verstappen. Uh, dat had te maken met de MJUK als ik het uh, goed ben ingelicht. En ze dus hopen die nog wel te fixen. Ja. Maar ze zeiden, als ze dat nu moeten fixen, dat kan wel vijf uur duren. Dus dan is het makkelijker om een nieuwe motor erin te zetten. Dus het is nog niet zo dat die motor al is afgeschreven. Alleen Max zit natuurlijk net zoals Perez aan zijn tax. Dus je weet dat je nog wel een keer nieuw moet, moet pakken. En ja, dan Monza of Spa, dan met rechte stukken. Dan pak je zo'n Squid er natuurlijk uit. Om in te halen. Ja, maar dat, uh, zou, dus vroeg, dat geldt voor Ferrari wil... ook.
0: Ja, maar, dit, uh, maar dit, we komen nu wel op een moment... waar we dus nu echt naar een Red bull gaan. En, dat is, en, en hier, in Hongarije... had gewoon Ferrari maximaal moeten scoren. En dat hebben ze gewoon weer niet gedaan. En het is continu het geval. Want dan hadden ze wel geluk in Oostenrijk. Maar het is, het is continu... Dus ja. waar ze het kunnen doen... doen ze het niet, Erik.
1: Nee, Chris. Uh, we gaan richting afronding, maar... Ja... Dat zijn ze hoor. Hé, hey, daar is hij. Het, nou ja, wow, het is niet mijn smaak, de petjes. Echt... Jij... Nou, ik vind ze cool. Ja?
0: Het is een beetje zo'n uh, camouflage, maar dan met uh, allerlei kleuren erop en ja. zo. Ik vind hem heel gaaf, moet ik eerlijk zeggen. Hoezo, hoezo vind je hem niet cool dan? Ah, ik
1: heb jouw petjes. Ik vind hem echt... Er was toch iemand in, uh, ik kreeg nog een foto doorgestuurd van iemand. Volgens mij was het een fan in, in Budapest die een pet van jou op had. Met die stippen waar ik pas nog uh, ja? het over had. Man. Ja, maar dit is dat wel een beetje pet. speciaal voor de Franse Grand Prix. Het circuit Ricard staat er ook op. Maar ja, misschien was dit wel de laatste keer dat we daar. Nee, in ieder geval dat we daar voorlopig zijn geweest. Oh, ja. En gezien je. Gezien je het Esther een Limited Edition. Dus. Uh, Tel uit je winst. Goed, hey. dan ga ik even met de notaris... Maar dan niet,
0: we, willen hem niet, we willen hem niet terugzien op eBay hè, straks voor uh, 500 nee, nee, euro. Want die nee, nee, Erik dat, die heeft echt die, die hele pad ook voor de petje daar ja. zo. In,
1: uh, mijn, favoriete, in mijn favoriete ding. God. Dan moet ik nu even een naam gaan... Oh, Paul Rica. Uh,
0: het is niet Manicoar.
1: Paul Rica. sorry. Ma- Paul Ricaar, ja. Een uh, naam gaan uh, uitzoeken. Van Iedereen had het goede antwoord gegeven, Jacques Lafitte. In mijn hoofd, hè was, de, was, de, was het goede antwoord. Google, Google komt nu met een uitslag oh, dat iedereen, <laughs> iedereen die keer al gegoogeld heeft. Ja, <laughs> ik, kijk, ik kijk naar hij nu. En dan doe ik. Uh, ja, dan heb ik er één. Guido Smit is de winnaar. Guido Smit? <laughs> Guido Smit is. Ja. Oh. Maar we hebben het andere Leuk. bordje houden, het andere petje houden we nog even. En uh, waar woont Guido? Dat, ja, dat staat er allemaal niet bij. Guido, het adres, als je dat even kan mailen naar. Uh, podcast.telegraaf.nl Dus podcast.telegraaf.nl Dan komt die uh, pet zo snel mogelijk naar je toe. En die andere pet haalt je hey, daarom nog even voor een later, uh, voor een later moment.
0: En hey, Guido, we moeten wel echt Erik bedanken. Want had, ik had een hele grote mond over Erik dat hij al die petjes niet haalt. En elke keer, want ik vind het wel leuk als ze elke iets weggeeft. Wat hebben we eigenlijk weg te geven voor de volgende keer? Of heb je niks geregeld nu? Ik heb wel een
1: ander petje van Alpine. Maar, okay, ik, uh, ik, uh, maar ga...
0: ik heb er... Uh, ik, ik kort... heb ook nog een petje meegenomen van AMG. Dus niet, het is oh. niet van de Formule 1, maar wel AMG. Het is een heel... schijnt ook een limited te zijn, want die hebben van die uh, te kwaasen. Ja, die, hebben... die binnencap is te kwaas, dus die oh. ga ik dan ook meenemen. Die, zie je, die, en zie je die ja, ziet niemand. Die... De... Hoe bedoel je, die ziet niemand? Ja, nee, hier, wel, als je hem opzet. Yeah. Ja, neem, en het, het is zo'n limited edition die heb ik gekregen. Dus die neem ik de volgende keer mee. Is leuk. En wil je hem is wel afsigneren dan? Ja, waar zitten mensen daar echt aan te wachten? Dan het storm. Ja, natuurlijk.
1: Dan komen de echte fans van jou. Kijk, dan hoef ik niet zo met die vinger. Dan, is het, dan, is het, dan is het, Hopelijk dat we dan één mail binnen hebben. Dat is makkelijk kiezen. Oh, die is zo laag en gemeen. Die is echt. Ja, ik hoop dat laten. je een verschrikkelijke
0: vakantie hebt. <laughs> ik hoop dat je echt een verschrikkelijke vakantie hebt. Ik hoop dat die buren echt gigantisch. Ik, hoop dat die, ik, ik ga die buren bellen. Laat ze alsjeblieft heel veel houseparties geven. Heerlijk, zeg hé. Hey.
1: Nee, uh, de buurjongen boven gaat de kattenbak doen. Als wij weg zijn. Ja, ja. Dus ze nee, nee, hebben nee, oh, een oh, gesticht. Oh, 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 je bent er zo eentje. Ja, nou, nee, Dat ik maakt het helemaal gedaan. makkelijk ik om een ruzie te maken.
0: Wie dan? Je, je vrouwtje zeker? Ja,
1: zeker.
0: Ik dat stond dacht helemaal ik al.
1: perplex. Dat dat ja, jij
0: staat zo in die gang heel arrogant te kijken. En dus zoals ik, wij hebben een arrogante kop. Dus op dat opgebied <laughs> willen mensen toch niet met ons praten. Zo lekker rustig.
1: Nee, ik, uh, ga, ik ga afronden. Um, wij zijn er dan na de Grand Prix van Spa weer. Het laatste weekend van de, de laatste maand van augustus. Dan bereiden we ons ook gelijk voor op de Grand Prix van Nederland. Ja. In Zandvoort. Ja. We gaan nu af uh, allebei lekker vakantie vieren. Uh, zijn we wel aan het doen. Dat is denk ook ik. wel leuk.
0: Hebben ze, hebben ze bij jou ook al kaarten gevraagd, of niet? Vragen ze jou ook allemaal toegangskaartjes of niet?
1: Ja, het wordt altijd, wel, mensen vragen altijd, maar ik heb er geen verstand van. Want ik heb daar. Ik, 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 ik heb nog nooit een toegangskaart voor een Formule 1 race gekocht. Dus ik, heb, ik ben eigenlijk de laatste aan wie je het moet vragen.
0: Ja, maar bij mij ook. Want je weet hoe Formule 1 is. <coughs> die ja. geeft geen kaart aan coureurs. En ze hebben helemaal niet meer aan coureurs die niet meer rijden. Dus het is allemaal zo moeilijk. Maar mensen denken echt of dat je nog een DTM race hebt. Waar je of wat het kan regelen. Wel? En zo. Maar niet. Ja, zeker. Maar zeker. Wij gaan uh, dingen allemaal doen met uh, Viaplay
1: en zo. Wow. Ik, hoop, ik hoop dat we groot gaan uitpakken. We gaan het zien. Oké. Okay. Nou... Uh, rest mij niks te zeggen van, maar als je dit een leuke podcast vindt en je luistert dit bijvoorbeeld via Spotify of de Apple uh, podcast, de app uh, om even een recensie achter te laten of, een, of sterren te geven, dan worden wij ook weer, uh, worden wij ook weer blij van, hè uh, Chris?
0: <lacht> Denk je dat we die gaan krijgen? Ik heb het echt grappig vandaag. Maandag. <lacht>
1: allemaal één ster, nou ja. allemaal één ster. Maar ja. ik moet nu afronden, ja. want... Uh, uh, de privéflits hier, even het zandgoed staat klaar, dus uh, wie ben ik dan om, uh, om hem op te houden ja,
0: en, uh, en de mensen die niet, die mogen ook wat schrijven hè? dat is in ieder geval weer frustratie ja dat mag zijn. ook
1: we, maar, okay, we lezen het toch niet, het toch niet. <lacht> <Nee>. <lacht> nou Chris, uh, dankjewel voor je tijd fijne vakantie
0: ja en uh, alle luisteraars ook hè? fijne vakantie, ik hoop ja. dat jullie ook allemaal vrij zijn en dat jullie ervan genieten en we zien elkaar allemaal terug, of we horen elkaar allemaal, eh, eind augustus, hè?
1: Ja. En als je in de rij oh, staat op Schiphol, dan kun je mooi deze podcast luisteren. Dan dus oh. dat hè, leuk, je. een ja.
0: Heb ja, ja, je hebt in ieder geval genoeg tijd.
1: Ja, oh. ja. Hey Chris, dankjewel. En uh, wij spreken elkaar over een, uh, een paar
0: weken je? Sorry, je bent weer heel moeilijk aan het kijken, maar, maar, niet uit, maar uh, had jij je koffer wel vanochtend dan?
1: <laughs> Ik uh, tref altijd light, hè? Dat weet je bij dit soort uh, races. Nee, je nee, niet. Dus, heb je weer uh, die onderbroek Ja. Jij bent echt een vies mannetje, jammer. Met die spree. hè, bij die jij bent,
0: volgens mij, heb je echt van die, je, volgens mij sta je straks vanavond weer met die sprayers een dollar. Omdat je zoveel van die race erin hebt staan. Jij hebt, je hebt echt van die lounge control start zonder traction control, zeg maar. Dat is niet normaal. <laughs> Dat ik, heb, ik heb echt te doen met je vriendin. En, is, en die is nog in verwachting ook nog ook, Het is echt. Oh, je bent echt verschrikkelijk mannetje. Dit is echt verschrikkelijk. Dit kan echt niet. Oh, wat ben jij vies mannetje? Kijk dan, daar heb af, ik net één flauwe opmerking en, dan gemaakt. En dan moet je even lossen. Ik blij. Ben ik blij dat die mensen alleen kunnen luisteren? Dat er geen geur komt. Nee. Hey.
1: Nou, jij bent het weer even kwijt. Ik, zie... ik ga op vakantie Ja, Hij die uh... zit ook
0: gewoon 20 meter verderop. helemaal aan de andere kant. Ik zag hem ook weer naar je toe komen. Ik begon hij begon ook zo te praten in één keer. Heel heeft zijn neus al dicht.
1: Ciao nou, allemaal. Ik ga op vakantie. vakantie Ik neem mijn handdoekje mee voor uh, ochtends bij het uh, zwembad. En uh, wij spreken elkaar <laughs> ja. uh, over een paar weken. Ja.
0: Ja, je bent toch gewend om ja. vrijdag op te Dat Is allemaal goed? goed. Hey, uh, Bas en Doei. Hoi, hoi. Doei. Ciao. Doei.